0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam episode kali ini Kita akan masuk kepada Rangkaian kejadian setelah Perang Badar Rangkaian kejadian ini cukup banyak Artinya ada dua jenis kejadian Kejadian pertama yang masih berkaitan dengan Perang Badar Beberapa suku-suku di sekitar Arab Juga sebagian pasukan kaum Quraisy Rupanya masih meneror Rasulullah di kota Mekkah nah, di kota Madinah maksudnya akan tetapi ternyata di dalam kota Madinah sendiri kaum Yahudi Bani koinko itu berkhianat sehingga masih pada bulan yang sama terjadi perang yang cukup besar juga terjadi perang yang mungkin ini akan menentukan stabilitas politik di kota Madinah di tahun-tahun kedepan perang ini adalah perang Bani koinko Seperti apa ceritanya? Jadi, kira-kira sekian hari setelah beberapa hari Hanya dalam hitungan hari Setelah Rasulullah memenangkan perang badar Dan pulang membagikan semua tawanan Akhirnya Rasulullah itu memanggil Seluruh sekutu-sekutu beliau pada saat itu Dari kalangan kaum Yahudi Satu persatu Terutama pada saat itu Yang dipanggil adalah kaum Yahudi Bani Khoinukok Nah, Kaum Yahudi Bani Khoinoko ini dikumpulkan di sebuah pasar yang mana pasar itu adalah pasar milik Bani Khoinoko Kenapa di pasar? Karena memang tempat itu saat itu cukup luas dan perumahan-perumahan mereka memang pada saat itu itu terbagi berdasarkan kluster-kluster, jadi tidak membaur Orang-orang Aus dan Khosroj di sebelah mana Orang-orang Muhajirin itu di sebelah mana Terus orang-orang Yahudi itu yang empat golongan besar Di sebelah mana lagi, beda lagi. Nah, kemudian Rasulullah itu menawarkan Islam kepada mereka dan menjelaskan mengenai perang Badar. Dalam arti ini adalah kewajiban seorang sekutu menerangkan apa yang telah terjadi. Intinya mereka telah menang, gitu ya. Terus Rasulullah itu semacam ingin menekan mereka lebih jauh dengan mengatakan, ini kita sudah berhasil nih, ibaratnya memenangkan ee, perang Badar. Terus mereka ditawari kepada Islam Karena memang tujuan awal Rasulullah sejak awal itu bukan masalah stabilitas politik Bukan masalah Rasulullahnya sendiri mendapatkan kenyamanan Bukan masalah Rasulullahnya sendiri mendapatkan keamanan Akan tetapi tujuan Rasulullah agar semakin banyak manusia masuk Islam Kemenangan perang badar hanya wasilah Agar orang-orang itu mengetahui kekuatan Islam Agar orang-orang itu takut pada wibawa Islam Nah, dengan wibawa yang semacam inilah, Rasulullah itu datang kepada kaum Yahudi, Bani Khoinoko. Maka dalam hal ini, ketika kita mau berdakwah ya, kepada suatu kaum, kepada organisasi yang lain, dan lain sebagainya, kadang-kadang kita juga penting untuk memperhitungkan wibawa kita itu sebesar apa. Contoh, kita punya gerakan Islam adalah LDK, atau kita punya gerakan Islam itu kami, atau apapun itu, Nah, terus kemudian kita ternyata ketemu sama orang dari gerakan lain yang gerakan itu bukan gerakan Islam. Misalnya komunis dan lain sebagainya. Kita juga harus punya wibawa. Nah wibawa inilah yang kemudian akan memperkuat Islam. Makanya dalam hal ini kenapa misalnya di kampus-kampus itu gerakan-gerakan Islam itu berlomba-lomba memenangkan politik kampus. Karena apa salah satu ibroh di dalamnya, meskipun kebanyakan akhirnya caranya menjadi kurang baik, ibrohnya adalah kewibawaan dari Islam dan kewibawaan dari dakwah. Betapa banyak gerakan tebar hijab, atau gerakan mentoring, gerakan menghafal Al-Quran, atau gerakan yang meminta agar mahasiswa itu ke masjid untuk sholat dan lain sebagainya menjadi lancar. Karena apa? Karena kepemimpinan di kampus pada saat itu dipegang juga oleh orang-orang yang juga ngaji. Sehingga orang mendapatkan contoh langsung, orang menghormati kewibawaan dari gerakan dakwah. Itulah tujuan utamanya. Nah, berkaitan dengan bawah inilah, Perang Badar itu membawa betul-betul aura kekuatan Islam di kota Madinah. Orang-orang Yahudi bayi ni kawinu kok. Itu dikumpulkan, gitu ya, terus kemudian ditawari Islam. Tapi ternyata orang-orang Yahudi Bani Koyinuqo ini e, menawar kepada Rasulullah. Dalam arti e, mereka itu kemudian malah mengolok-olok Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi Bani Koyinuqo? Wah, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang tidak mahir dalam peperangan. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman dalam perang, sehingga wajar engkau kalahkan. Ya Muhammad. Itu kata mereka Kenapa seperti itu? Sebenarnya jawaban mereka logis juga Dalam artian kalau kita Memperhitungkan sebab-sebab duniawinya Orang-orang Kurois Di generasi mereka yang pada saat itu Ikut perang Terakhir kali mengalami peperangan Itu kira-kira 30 tahun yang lalu Itu pun sebagian besar peserta perang Pada saat itu sudah pada meninggal Kalau teman-teman masih ingat Perang itu adalah Perang Fijar Bahkan bukan 30 tahun yang lalu, akan tetapi sekitar e, 40 tahun yang lalu. Perang Fijar, itu adalah perang antara kaum Quraisy melawan kaum Qais Ilan. Itu sekitar ketika Rasulullah masih di usia remaja. Sedangkan, kota Madinah pada saat itu baru 5 tahun yang lalu mengalami peperangan, yaitu Perang Buat. Nah, dan jadi orang-orang Yahudi beralasan ini, kita lebih pengalaman perang, jelas saja mereka akan kalah. Apalagi memang sebab-sebab dunia punya duniawinya pun ada, ya e, mereka menang perang itu memang gara-gara kaum korois sendiri sudah lemah dan lain sebagainya, sudah capek perjalanan jauh dari kota Mekah ke kota Madinah jauh sekali. Nah ternyata kesombongan mereka itu mulai nyata dan akhirnya Rasulullah meninggalkan mereka dan dari sini kemudian tampaknya Rasulullah itu membuat satu rencana. Jadi bukan Rasulullah membiarkan begitu saja. Akan tetapi tampak sekali jelas sekali Rasulullah itu membuat sebuah rencana Agar bagaimana caranya kekuatan Islam itu bisa lebih kuat lagi Dan orang-orang Yahudi itu bisa dibungkam Nah, e, cuma ternyata Qadarullah terjadi sebuah insiden yang terkenal sekali Insiden ini, jadi pada saat itu ada seorang muslimah ya Seorang muslimah itu mau belanja ceritanya Nah seorang muslimah itu mau belanja ke pasar, pasarnya orang Yahudi pada saat itu kalau tidak salah disebutkan dalam sebuah kitab e, hadis gitu ya Dalam kitab-kitab siroh ini disebut sebagai pengrajin penghiasan, perhiasan Apakah perajin gelang dan lain sebagainya, kira-kira begitu Nah karena pada saat itu kewajiban hijab sudah ada ya Kewajiban bagi perempuan untuk menutup aurat itu sudah ada Sehingga mereka itu mengenakan jilbab Nah, ternyata orang-orang Yahudi pada saat itu, itu meledek, sengaja ingin menghembus peperangan pada saat itu. Muslimah yang mengenakan jilbab pada saat itu, jilbabnya ditarik-tarik, sehingga auratnya itu e, terbuka. Biasa, gitu, ikhwan-ikhwan itu, apa namanya, e, menghina kepada perempuan, weh, jilbabnya panjang ya, dan lain sebagainya, ditarik-tarik, sampai kemudian ternyata akhwat ini mau pergi, gitu ya, Eh, ternyata qadarullah jilbabnya itu sudah diikatkan duluan oleh pengrajin penghiasan itu ke meja tempat dia membuat perhiasan. Sehingga ketika akwatni ini melangkah pergi, jilbabnya itu terlepas, terikat kepada uh, tempat perhiasan tadi. Nah, melihat kejadian itu semua, ada seorang muslim di pojongan itu melihat, bawa pedang. Nah si muslim ini datang terus membunuh si e, pembuat perhiasan itu Karena marah Dia tersengat gara-gara harga dirinya sebagai seorang muslim itu marah Melihat e, saudarinya sesama muslim Entah itu siapa Kita gak di nggak dijelaskan itu muslimahnya itu siapa Dan muslimnya itu siapa Apakah mereka itu suami istri nggak dijelaskan al dibunuhlah tukang perhiasan itu Dan kemudian orang-orang Yahudi makin marah Nah, si Muslim ini kemudian dibunuh juga ternyata. Nah akhirnya ketika si Muslim ini dibunuh, ramelah itu orang-orang Yahudi dan rame juga itu orang-orang Muslimnya. Nah orang-orang Muslim gitu ya yang menjadi keluarga yang terbunuh tadi, minta kepada Rasulullah, wahai oh, ya Rasulullah keluarga kita ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu, perkaranya jelas, perkaranya itu orang-orang Yahudi menjahili. perempuan muslimah agar jilbabnya terbuka dan saudara kami ini membela muslimah tersebut sampai terbunuh. Marahlah Rasulullah, karena apa saat itu mereka terikat perjanjian Piagam Madinah, tidak boleh saling membunuh. Nah, terus kemudian Rasulullah pada saat itu membuat pasukan, pasukan yang kemarin baru berangkat perang Badar itu gitu ya, terus kemudian pakai bendera tanda perang. Artinya bukan gerombolan nih orang pakai pasukan. bendera tanda perang, gitu ya. Terus kemudian berangkat mengepung benteng orang-orang Yahudi Bani Koyinuka. Nah untuk diketahui mungkin e, untuk mengetahui benteng itu sebenarnya seperti apa, e, mungkin ibaratnya pada saat itu di kota Madinah itu ada komplek-komplek residen-residen yang mana komplek-kompleknya itu punya pagar yang jelas, punya benteng yang jelas. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Meskipun nanti ada benteng besarnya. Nah. Pertanyaan yang sekarang teman-teman sekalian, kenapa kok Rasulullah itu bisa dengan cepat bereaksi mengirimkan pasukan? Nah ini yang sebenarnya mau, mau kita kisahkan sekarang ini adalah perkara al-wala wal-barokh yang nanti dampaknya itu kepada nyali kita ketika berjuang. Sekarang teman-teman sekalian, nyali organisasi Islam, nyali para aktivis Islam hilang ketika berhadapan dengan orang-orang munafik, hilang ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. kita berubah menjadi orang-orang pengecut, kita berubah menjadi orang-orang yang bahkan tidak mengerti harus melakukan apa karena serba takut, serba bergantung, dan serba berkait. Rupanya ini masih menjadi jalinan peristiwa di Perang Badar. Mengapa? Ketika jelas tersiar kabar bahwa Rasulullah itu e, mendengar kabar ada orang-orang Quraisy kira-kira jumlahnya seribu orang mendekati kota Madinah. Pada saat itu sesungguhnya Dengan piaga Madinah berhak saja Semua orang itu punya kepentingan Orang-orang Yahudi pasukannya berapa ribu Ya kan? Orang-orang yang masih musyrik pada saat itu kekuatannya berapa ribu Apalagi kekuatan kaum Yahudi Bani Nadir, Bani Koinoko, dan lain sebagainya Ya Nanti itu akan terlihat Kira-kira nanti pada perang Bani Quraidoh 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian Di perang Bani Korayudah itu jumlah laki-laki yang siap berperang di Bani Korayudah sekitar 600 orang. Berarti kan sebenarnya Rasulullah pada saat itu kalau minta bantuan orang-orang Yahudi, gampang menang. Meskipun di perang badar, dibantu sama Allah. Tapi apa yang menjadi masalah? Muru'ah. Muru'ah atau kehormatan, harga diri. Wibawa. Untuk tidak meminta bantuan orang-orang musyrik. Sehingga apa yang terjadi? Kita tetap punya keberanian untuk menghadapi mereka, kita tetap punya harga diri, kita tetap tidak terpancing atau tetap kita itu tidak tertahan di tempat kita untuk diam saja melihat ada orang muslim itu disolimi dengan alasan kita terikat perjanjian atau dengan alasan kita itu punya balas jasa kepada mereka. Sejak awal teman mainnya orang-orang muslim itu dipisah dari orang-orang Yahudi oleh Rasulullah. Nah, sekarang memang masalahnya adalah diantara kita masih banyak orang-orang yang menggampang-gampangkan. ya Menggampang-gampangkan, orang itu bisa main aja gitu loh sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Kristen, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Dalam arti berteman tidak masalah, akan tetapi, jangan pernah menggantungkan kepentingan dakwah dengan kepentingan mereka. Dampaknya apa? Dampaknya boro-boro seperti Rasulullah yang bisa menampilkan kewibawaan Islam, Kita malah menampilkan kebobrokan, kita malah menampilkan kelemahan umat Islam. Karena apa? Kalau diserang kita takut, heboh kita. Teman-teman sekalian. Nah, itu ya. Akhirnya kita kembali kepada kisah cerita Perang Bani Kainuka, ya Atau Perang Bani Kainuka ini. Kemudian Rasulullah itu mengepung benteng Bani Kainuka. Nah, di peristiwa inilah kemudian terjadi satu hal yang heroik. Ceritanya pada saat e, sebelum kedatangan Islam, orang-orang Aus dan Khosroj, ini lagi-lagi tentang Qalwa Lawal Barok. Orang-orang Aus dan Khosroj itu punya e, persekutuan masing-masing dengan orang-orang Yahudi. Aus itu sebuah suku, Khosroj itu sebuah suku, dan orang-orang Yahudi terbagi menjadi empat suku. Nah, orang-orang Aus, ya Ubadah bin Salmit diantaranya, itu secara pribadi maupun secara kesukuan, itu punya ikatan dengan kaum Yahudi Bani Khoinukoq. Nah, selain uh, ada seorang sahabat nabi, namanya Ubadah bin Somit, ada juga orang munafik, ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu punya persekutuan juga dengan orang-orang Yahudi, Bani Koyen Artinya, uh, ini berdua-dua, gitu ya. Orang-orang Yahudi itu punya ikatan persekutuan dengan orang-orang Aus, dan di antara mereka itu adalah orang uh, munafik yang namanya Abdullah bin Ubay, dan satu lagi Ubadah bin Somit. Tapi tegas, ketika Rasulullah mengumumkan keberangkatan pasukan untuk mengepung orang Yahudi Bani Koyinuko, sebabnya jelas karena orang Yahudi Bani Koyinuko itu melanggar eh, apa namanya piagam Madinah tadi, dan kenapa Rasulullah bisa menghadapi mereka? Karena Rasulullah tidak terikat dengan balas budi. Artinya kemuliaan partai Islam pada saat itu tidak terikat dengan koalisi yang sifatnya saling menguntungkan. Tapi koalisi yang sifatnya Islam masih memberi keuntungan kepada mereka, sehingga mereka itu dirugikan. Gitu loh. Kalau mereka tidak bersekutu dalam, dengan Islam mereka itu dirugikan Nah akhirnya uh, Rasulullah itu tegas mengumumkan yuk kita berangkat perang Nah Ubadah bin Aswamid pada saat itu bilang kepada Rasulullah Wahai Rasulullah saya punya perjanjian persekutuan dengan mereka Dengan orang Yahudi kaum Bani kalinukok Apa kata Rasulullah? Ya, terus gimana? Nah, Akhirnya kata Ubadah bin Aslamid Saya putuskan sekarang perjanjian itu Dengan mereka dan aku ganti Itu dengan perjanjian kepadamu saja Artinya uh, Ubadah bin Aslamid menyatakan kesetiaan Kepada Rasulullah karena ikatannya kepada Islam Berbeda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul Ketika Rasulullah itu Menggunakan baju perang Baju besi yang tebal sekali Dan baju besi itu kan kemudian ada kantongnya gitu ya Di samping-sampingnya itu Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu eh, maju kepada Rasulullah ngomong kepada Rasulullah, wah oh, ya Rasulullah, ini orang-orang Yahudi banyak itu punya ikatan dengan saya. Gimana ini? Jangan jangan diperangi. Nah Rasulullah itu al kisah sangat marah sekali sampai kelihatan dari wajahnya. Rasulullah itu kalau marah terlihat dari wajahnya. Nah Abdullah bin Ubay bin Salul itu rupanya nggak peka, nggak peka dalam arti ini orang munafik, mau main jalur politik gitu loh. akhirnya dirayu-rayu Rasulullah sampai Abdullah bin Ubay bin Salul itu memasukkan tangannya ke e, saku dari pakaian perangnya Rasulullah. Rasulullah tambah marah dan para sahabat Nabi juga berusaha menjauhkan Abdullah bin Ubay bin Salul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena sudah seperti itu dia gitu ya, sedangkan pasukan perang itu sudah mengepung kaum Yahudi Bani Qainuqa dan kaum Yahudi itu sudah marah. Rasulullah itu kan berencana memerangi mereka sampai habis dalam arti nggak um, akan memberikan ampunan karena mereka sudah berkhianat ditawari Islam malah ngajak perang Ya udah gitu loh sedangkan jadi sebelum-sebelumnya itu mereka bilang kan ya kalau memang kalian menang melawan Quraisy itu cuma kebetulan karena orang-orang Quraisy itu kan tidak pengalaman perang nggak seperti kami yang pengalaman perang kami itu banyak Nah sekarang ketika Rasulullah itu mendatangkan pasukan perang rupanya mereka itu bertahan dalam benteng dan ketakutan. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul itu meminta Wahai Rasulullah Ini adalah sekutuku, tolong bebaskan Tolong bebaskan Entah mungkin ada surat atau apa Yang datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul Untuk mengutusnya kepada Rasulullah Akan tetapi Singkat cerita, akhirnya Rasulullah marah sekali Cuma akhirnya Qadarullah, Rasulullah itu Tidak jadi memerangi kaum Yahudi Dan keputusannya adalah Kaum Yahudi Bani Qaynuqo akan diusir dari kota Madinah. Ya diusir, mereka itu pindah ke Syam, ke daerah Azri'at kalau tidak salah. Azri'at itu daerah Syam. Yang memimpin pengusiran itu langsung Ubadah bin as Orang-orang nah, Yahudi bingung. Loh, bukankah engkau ada perjanjian persekutuan kepada kami, tapi kenapa malah engkau yang mengusir kami? Akhirnya kata Ubadah bin As-Samid, Ya, sekarang aku sudah melepaskan ikatan persekutuan kepada kalian. Dengan penjelasan bahwa Kalian sudah melanggar perjanjian Antara kita dengan orang-orang Islam Antara kalian dengan orang-orang Islam Akhirnya mereka itu diusir gitu ya Dan harta rampasan mereka itu diambil Tadinya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan Harta rampasan perangnya itu eh, jangan diambil juga Mereka pergi aja dengan harta mereka akan Tetapi ini lobby-lobbynya udah gak bisa Akhirnya mereka diusir Mereka hanya diperkenankan membawa harta yang cukup untuk dibawa dengan e, ontak saja Nah ini yang menjadi masalah ya, ini, ini yang menjadi persoalan Kita lihat e, sikap dari Ubadah bin Samit, tegas sekali ya. Dan kita lihat juga sikap dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu mencela-menceh melobi Rasulullah kerjaannya Melobi terus agar Rasulullah bersikap lunak dan tidak memerangi orang-orang e, Yahudi tersebut Ini masalah al wal bara. Al kisah dari kisah inilah ya salah satu uh, yang menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 51. Agar kita itu jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin al-wali. Di mana pemimpin atau al-wali dalam Al-Qur'an itu aulia itu bisa diartikan menjadi tiga. Jadi pemimpin, menjadi kekasih atau menjadi pelindung, sama saja artinya. Artinya Di sini ketiga-tiga arti itu tidak saling melenyapkan Apakah itu pemimpin, apakah itu pelindung, apakah itu orang yang kita cintai, kekasih Nah, di sini terlihat alwala walbaro -wal Di sini ngerinya kalau teman-teman itu ketika masuk Islam Atau ngerinya ketika teman-teman ketika berjuang itu Belum punya perasaan yang totalitas, belum punya perasaan yang betul-betul maksimal membela Islam Tapi masih mencela-mencela Masih berpihak kepada musuh-musuh Islam Masih melihat ada keuntungan apabila kita berpihak kepada musuh Islam Mungkin barangkali secara batin kita tidak munafik Kita membela Islam, batin kita membela Islam Akan nah, tetapi tampaknya secara zahir Justru kita sangat mirip dengan orang munafik Lihat betapa tegasnya Ubadah bin al Meskipun beliau punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi Tapi ketika Islam sudah memerintahkan yang seperti apa Ini adalah perkara arwala wal-baro ya, Jadi ada banyak sekali Ibrahim yang bisa kita ambil dari perang Bandingkan oleh inuqa ini Pertama, ketika Islam itu sedang berperang Ketika kita sedang menjalankan satu tugas jihad Jangan terlalu mudah menjalankan Atau jangan terlalu mudah bersekutu Dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan Islam Sehingga yang terjadi apa? Bisa lancar, enak Wibawa kita itu besar Inilah yang kemudian disadari oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau itu ingin menjalankan rencana menaklukkan Baitul Maqdis atau membebaskan Baitul Maqdis. Beliau sadar banyak kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Baitul Maqdis yang menghalangi antara kerajaannya dengan Baitul Maqdis itu. Rata-rata kerajaan-kerajaan Islam itu bersekutu dengan pasukan Salib. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka itu bersekutu dengan pasukan salib, persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka menghalang-halangi upaya Salahuddin al-Ayubi untuk mendekati baitul Tulmaqdi secara militer. Akhirnya, Salahuddin al-Ayubi itu terlebih dahulu membersihkan orang-orang munafik ini. Barangkali mungkin juga bukan munafik, tapi barangkali cuma orang-orang Islam yang al wala, -wala baroknya itu nggak jelas. Masalah simpel sebenarnya. Ternyata di satu ayat saja ada 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 jawaban mengapa umat Islam di zaman sekarang itu tidak bisa menampakkan kekuatannya dengan jelas ini adalah perkara al-wala wal -baro. ya al-wala itu artinya adalah ketegasan apa e, al-wala itu artinya kecintaan kita sisi keberpihakan kita sisi bayat kita wal-barok itu artinya pemisahan kita e, pemalingan kita, gitu ya, pemisahan kita kepada orang-orang yang kepentingannya itu bukan kepentingan Islam. Karena kalau kita nggak punya al-wala dan baru baro dengan jelas, ini kepentingan kita jadi nggak jelas. Sekarang itu ada banyak orang-orang yang tampaknya dia Islam, tampaknya dia membela kepentingan Islam, tapi karena al-wala Awal baro hanya menjadi tidak jelas, mereka malah menjadi menyakiti hati sebagian orang Islam sehingga. secara zahir mereka tampak seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin sekalian, para ulama berpendapat kisah pengusiran Bani Qainuq ini atau perang Bani Qainuq ini terjadi kira-kira di pertengahan bulan Syawal dan Rasulullah itu sudah mengepung Bani Qainuq selama kira-kira 15 hari. Artinya sampai akhir di bulan Syawal. Ingat ya, perang badar itu kan terjadi kira-kira di tanggal 17 Ramadhan. Ya, perang badar terjadi tanggal 17 Ramadhan, dan kemudian ternyata satu bulan kemudian itu mereka sudah terlibat perang lagi yang namanya perang Bani Khoinukong. Penyebabnya apakah Rasulullah? Bukan. Penyebabnya adalah orang-orang Yahudi itu sendiri yang nantang. Artinya begini, Allah itu memberikan kebebasan bagi orang-orang muslim apabila takut dikhianati untuk memerangi terlebih dahulu kaum yang akan mengkhianati itu. Dengan tentu saja apabila sebab-sebab yuridisnya sudah dipenuhi. Nah ini yang tidak dipahami oleh orang, orang Islam zaman sekarang. Ini berbahaya. Apalagi orang-orang Yahudi, Bani Koinoko ini adanya itu di tengah-tengah pemukiman bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain. Mereka akan bisa menjadi duri dalam selimut, duri dalam daging. Nah, artinya Islam zaman sekarang itu barangkali banyak e, duri dalam daging yang tidak kita singkirkan. Sehingga perjuangan kita selalu terhambat gara-gara itu. Mungkin nanti mereka akan mengganggu kita, atau mungkin nanti mereka akan memalingkan sebagian di antara kita, sehingga mereka itu loyal kepada orang-orang itu, sehingga orang-orang muslim itu loyal kepada musuh kita. Dan lain-lain sebagainya Nah rekan-rekan sekalian itulah kira-kira kisah dari e, Ringkasan dari kisah pengusiran kaum Yahudi Bani Klaynuka Yang sesungguhnya ceritanya ini panjang sekali nah, Karena tapi coba saya ringkaskan saja bahwa inti dari peristiwa ini adalah Yang pertama ini masalah kewibawaan gerakan Islam Terus yang kedua ini adalah masalah al-wal la'wal barok Kemana kita mencari persekutuan Agar jangan sampai kita itu dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang berkepribadian Abdullah bin Ubay. Dan kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seperti Ubadah bin Assamid yang tegas kemana al-walak wal-baroknya. Catat kalimat ini. Bahwa keberhasilan gerakan dakwah seringkali dimulai dengan perkara sederhana yaitu al-walak wal-barok. Kesetiaan dan keberpihakan kita. Yang jelas kepada siapa Dan permusuhan kita Atau pemalingan kita Yang jelas juga kepada siapa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh